0: Olá, meu nome é Lucas Bonetti e esse é o podcast, entrevistas com compositores brasileiros de música para audiovisual e dramaturgia. No episódio de hoje, você vai ouvir um trecho de uma entrevista com Marcelo Zarvos. Marcelo é um músico brasileiro radicado nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Ele compôs a música de grandes produções cinematográficas, como The Good Shepherd, Enough Said, Fences, Wonder, Dark Waters, dentre inúmeras outras. Também trabalhou em séries de TV como Ray Donovan, The Affair, One Mississippi e The Romanovs. Ele também foi indicado ao Emmy Awards com Taking Chance e You Don't Know Jack. A entrevista completa foi publicada em livro recentemente. Se você quiser saber um pouco mais sobre o projeto ou comprar a sua cópia do livro, entre no link aqui na descrição do episódio.
1: Eu me apaixonei por música por dois motivos. Número um, e não necessariamente nessa ordem, era a música dos Beatles. E número dois, música de cinema. A música de cinema foi um negócio que, que me capturou minha imaginação desde que eu era muito pequeno, vendo filmes da minha infância eu diria, os que me marcaram muito foi Blade Runner, por exemplo, As Trilhas do Vangelis, que eu adorava e, e adoro ainda, e até certas músicas de comercial que depois eu, com o tempo, fui... fui Naquela época era tudo mais difícil você saber o que que era. Tinha um comercial, eu lembro, que eles também usavam uma música do Vangelis, que era um comercial de cigarro, aquela música Pulsar, que era uma música de disco dele. E com o tempo eu fui percebendo que a música do cinema era uma coisa que me interessava muito, assim, eu, eu tava muito interessado em música eletrônica também, quando eu comecei a ouvir música mais, e gostava muito de rock progressivo, essas coisas, e a música de, de artistas como Jean-Michel Jarre, o Evangelis, a Tangerine Dream que eram bandas de sintetizador, e é uma coisa que me interessava muito, muito. Foi por aí que eu entrei na música, foi, foi até, e, e também não só coisa eletrônica, eu lembro uma trilha que me marcou muito, foi a primeira vez que eu toquei um, um concerto de piano, quando era bem pequeno, tinha 10, 11 anos, foi tocando umas músicas do Scott Joplin, que eram de um filme chamado The Sting, o Golpe de Mestre. O Scott Joplin era tipo o Ernesto Nazaré, né, do, do, dos Estados Unidos, assim, e... E eu adorava aquela música, eu comecei, eu era pianista, então... E a música do cinema foi me moldando, assim, eu sempre gostei muito de cinema, era uma coisa que, assim, eu me apaixonei por cinema, eu nunca pensei em fazer cinema como dirigir, escrever ou qualquer outra coisa assim, mas eu, eu adorava, eu, realmente era um negócio que me interessava muito. Uh, anos 70, ninguém prestava atenção no que você estava assistindo, então a gente assistiu o que, 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 que queria, filmes que provavelmente eu não deveria ter assistido como criança, mas que me marcaram muito. Eu lembro, bom, Tubarão, é lógico, é um filme que, que, que aquela música era muito marcante, A Profecia, uma trilha do Jerry Goldsmith que me marcou muito também. E esse foi meu interesse. Daí, com o tempo, eu comecei a tocar rock, eu to, comecei a tocar em banda. naquela época da explosão do rock dos anos 80 e eu como eu tocava, eu estava muito interessado em estetizador, uma hora eu acabei arrumando um teclado. Daí eu me juntei numa banda, eu toquei numa banda que chamava Tóquio, com o Supla. e meus anos de adolescência, foram tocando nessa banda e, de uma certa maneira, as primeiras experiências que eu tive fazendo música, trilha, digamos, foi nessa banda porque, no começo dos shows, o Supla era um cara, sempre foi um cara muito performático e tinha uma performance que ele fazia que ele saía com umas velas, era um negócio meio sombrio. E eu, eles falavam, pô, faz uma, faz uma introdução. E eu fiz essa introdução e comecei a, a, essa ideia de você fazer música para o drama, né? Assim, aquela coisa da música dramática. E quando eu tinha 18 anos, eu resolvi sair do, do Brasil para estudar trilha sonora na Berkeley. Daí foi uma coisa interessante. Eu cheguei lá e eu achei que era muito cedo para eu estudar música para cinema. Eu falei, eu, eu achei que eu tinha que estudar música mesmo, estudar composição, teoria, arranjo, tocar mais piano, jazz, tudo. E sempre minha coisa toda foi uma mistura de música clássica, jazz, música brasileira muito, e, e a música de cinema. Então eu, eu acabei, depois de um ano da Berkeley, eu saí e fui estudar numa uma outra escola, estudando o meu major oficial, era, era piano clássico. Mas era um lugar muito liberal, chamado Cal Arts, California Institute of the Arts. E que eu acabei... Eu estudei muita, Fiz muito jazz, muita música contemporânea. Eu me interessei muito por uma outra trilha que foi muito marcante para mim. Foi Coen Scats, uh, do Philip Glass, Um filme de arte, na verdade. Mas o Coen Scats, em particular, foi muito popular. Eu acho que muita gente foi ver. E, eu, e também, de novo, foi uma coisa que me, me marcou muito. Eu cheguei nos Estados Unidos em 88... E a primeira trilha que eu fiz foi em 98. Então, nesses 10 anos, eu fiz o meu meu a faculdade, depois fiz um mestrado também em, em, em piano clássico, e comecei a tocar minhas composições, montei um grupo em Nova York que tocava minha música. E um dia, um diretor brasileiro, chamado Paulo Maclini, que estava aqui, que ainda não tinha nem feito, dirigido nenhum filme, uh, ele ele eu conhecia ele socialmente, e ele veio ver um show meu, do meu grupo, e depois ele veio e falou: Pô, eu adoro tua música, eu queria que. Eu estou fazendo uma... um curta sobre o Pelé, e eu queria que você fizesse uma trilha nesse estilo de música que você tem. Então foi uma coisa maravilhosa, porque foi assim, a primeira oportunidade, e eles falaram: Não, a gente, eu quero que você faça o teu lance aqui. E, inclusive, a outra coisa interessante foi que essa... esse... esse filme, eu estava trabalhando na trilha, foi na Copa de foi 98 isso, a Copa da, de Paris, e o Paulo, que era um, é, é um, um, um fanático absoluto de futebol, foi para a França para a Copa, e ele foi embora e falou, olha, tá aqui o corte do filme, se vira, te vejo na volta, e daí eu tava ali, falei, pô, agora eu vou ter que fazer isso, e realmente até do ponto de vista técnico eu fui, eu, eu, daí eu me lembrei que na Berkeley tinha um livro, eu tinha muitos amigos que tinham estudado cinema na Berkeley, eu liguei e falei, pô, o que eu faço agora? Eles falaram, tem um livro que chama On The Track. compra esse livro, que é um livro que, que fala muito sobre o básico. Eu peguei esse livro, comprei, li de cabo a rabo. Naquela época, uma das coisas mais difíceis ainda era a sincronização de, do computador com fita de VHS, né? então você precisava ter o, o time code, toda aquela coisa, mas consegui resolver o negócio... Fiz essa trilha, tinha um orçamento até muito decente, até foram vários anos até ter um orçamento tão bom, depois disso, inclusive para longas, assim. E fiz a trilha da minha cabeça. Ele falou, olha, a única coisa que eu quero é que tenha a música do começo ao fim, porque o filme tinha crianças no, 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 no filme, e os, e os atores, é, como sempre, eles sempre falam que, música, aqui, filmar criança e animais são as coisas mais difíceis que você pode fazer em cinema, né? Então... A maneira que ele resolveu foi que ele acabou escrevendo um, um diálogo, um voiceover, que o, o Antônio Fagundes falou, gravou, e era basicamente o filme inteiro é música com, esse, com aquela voz super gostosa do, do Antônio Fagundes contando a história, e era música de cabo a rabo, depois o, o, o Paulo voltou, eu já tinha gravado tudo, já estava tudo pronto, graças a Deus ele adorou. E aquele filme foi um sucesso absoluto, aquele, aquele curta, ele, ele estreou em Brasília, onde ele ganhou o prêmio, uh, o prêmio popular e eu ganhei um prêmio de melhor música. E depois esse, passou em muitos, muitos festivais pelo mundo inteiro e inclusive foi nomeado para o Oscar de, de curta uh, metragem. Foi realmente, foi, uma, foi um, um começo maravilhoso para mim e a partir desse filme eu consigo basicamente assim, ligar quase tudo que eu fiz a partir desse filme, um, um, um montador brasileiro que eu trabalhei muito ao longo dos anos, começando no meu primeiro longa, que chamava Tully, o um montador se chama Afonso Gonçalves. É um, um montador genial que a gente acabou de fazer o filme Dark Waters, uh, do Todd Haynes, mas ele, montou, ele é o um montador do Todd Haynes e do uh, Jim Jarmusch montou o True Detective, o primeiro True Detective que foi aquele, que foi maravilhoso, o Mildred Pierce também, e é um cara genial e ele me chama, ele viu esse curta e ele falou para a diretora, olha, eu pensa nesse cara brasileiro, tal, e ele ele, já, ele conhecia porque uma vez eu tinha tocado num programa de, de, de TV no Brasil, depois quando eu já estava morando nos Estados Unidos eu toquei umas composições minhas para piano, era um programa que o João Marcelo Boscoli tinha, foi nos anos 90 que chamava Companhia da Música, e era um, um negócio que viam bandas e artistas, tocavam ao vivo. E o Afonso, o nome desse montador é Afonso Gonçalves, e, e ele é um dos grandes, grandes montadores do, do cinema internacional, assim. Ele montou um filme que foi nomeado para quatro ou cinco Oscars, chamado Beast of the Southern Wild. É um cara genial e um grande amigo. Ele me chamou para trabalhar nesse filme Tully, e depois, ao longo dos anos, a gente trabalhou várias vezes juntos, e eu comecei esse... Tully então, era um filme independente aqui em Nova York eu comecei fazendo filme independente e daí foi meio que uma coisa levando a outra, foi aquela coisa do trabalho você faz um e as pessoas vêm aquele e alguém te chama e, e foi meio que um, um, um leque assim, foi se expandindo foi por aí que foi, acho que foi uma resposta bem para para sua pergunta mas
0: <risos> legal, maravilha uma coisa também assim que, que é muito comum as pessoas dizerem, não sei se, se você teve uma experiência desse tipo também é que dentro do, das universidades, das escolas, você passou pela Berkeley, pela Kawais, enfim, é, por vários lugares, você acaba construindo uma rede de contatos que, que às vezes pode ser frutífera para depois. Você sentiu alguma coisa que saiu da, das escolas que você participou também, ou mais depois dessa parte profissional já?
1: Foi, foi depois por duas razões. Eu era um cara, ainda sou uma pessoa muito focada e muito, assim, concentrada, e eu, quando eu, quando eu cheguei na CalArts, eu queria estudar piano clássico e e tocar muito, e, e eu tava, eu na verdade, comecei a escrever mais ou menos no meu terceiro ano, na metade do, do caminho, não era para cinema, e a Cal Arts é uma escola com, com uma tradição muito experimental, e de uma certa maneira, a música para cinema era uma coisa quase meio, muito óbvia lá, e ninguém estava muito interessado em fazer música para cinema, então eu fiquei estudando música, e foi, na verdade, ao contrário, eu tenho um grande arrependimento, porque a CalArts tem o maior departamento de animação do planeta, assim. basicamente a Pixar... Todos os grandes diretores da Pixar... Os fundadores são da Cal Arts. Inclusive, todo filme da Pixar... Tem um número... Que era o número da sala de animação... Onde eles tinham os maiores workshops... Qualquer filme da Pixar, curto ou longa... Em algum lugar vai aparecer esse número... Era, sei lá... 1.056... Não me lembro qual era o número... mas Era o número da sala... Então, qualquer filme você vai ver em algum lugar... Uma placa, um endereço, alguma coisa... Mas eu não, não conheci ninguém naquela época. Me arrependo, porque estavam Brad Bird, John Lasseter, todo mundo estava lá naquela época. E também, por outro lado, os, os animadores não, não se misturavam com o resto, porque eles trabalhavam que nem loucos, assim. Era, eles eram super, super, assim. Era ainda animação na, no, no, no desenho mesmo, assim. E animador, em geral, eles são... Eles... Trabalham muito, muito duro, assim. Eles têm uma, uma ética de trabalho que é que é, que é impressionante, assim. Eles trabalhavam nos curtas deles, que eram curta de dois minutos, eles poderiam trabalhar três, quatro anos no negócio. Então, não. A, a resposta é não. Eu, eu eu não fiz... E foi uma... não Me arrependo de não ter, assim, ter interagido mais. Mas quando eu cheguei em Nova York, por outro lado, eu sempre fiquei de olho no cinema, eu prestava muita atenção, assistia muito filme. Que, na verdade, eu acho que talvez seja a melhor coisa que eu fiz de tudo foi ter uma literatura de cinema, eu realmente sentar e assistir. Quero ver todos os filmes do Fellini, todos os filmes do... Tudo. E eu fui conhecendo cineastas aqui nessa cena de, de, de filme independente foi mais por ali. Eu diria que foi mais assim no trabalho mesmo que eu comecei a, a expandir meus contatos. Tem muita gente que trabalhou como assistente, né? assim, de outros compositores, é uma coisa muito normal. Eu trabalhei uma vez como assistente para o Amir Teodato, num filme chamado Bossa Nova, do, do, do Bruno Barreto. Depois eu vim a trabalhar com o Bruno Barreto mais tarde, eu mesmo como compositor, mas foi uma experiência muito interessante, assim, estar tá ali ver como funcionava um, um longa e eu acabei escrevendo até alguns cues no filme. E, mas foi, é, realmente não foi pela escola, mas isso foi, foi meio uma, uma, uma marcada, assim, uma, marquei topo um pouquinho nesse sentido, mas deu certo de outras maneiras, tá então tudo bem.
0: Legal. E sobre até essa questão de colaborações e tal, no Bom Pastor, né no Good Shepherd, você trabalhou junto com o Bruce Fowler, né? Que é... eu que é um dos mais requisitados orquestradores, eu acho, né, assim, é. talvez, da história, assim. E como que foi essa experiência junto com ele, talvez com outras pessoas, em outros filmes também, se quiser compartilhar?
1: A única vez que eu trabalhei a quatro mãos foi dessa vez. A verdade foi o seguinte, o Bruce Fowler foi contratado, ele era meio que o um, um seguro, assim, basicamente, porque eles, eu nunca tinha feito um filme daquele tamanho... Era um filme muito grande e eu estava substituindo o compositor, o James Horner tinha sido despedido do filme e a razão que eles me chamaram é porque o Robert De Niro tinha ouvido uma música minha, uma coisa de 90 segundos, assim, um negócio, sabe, nada, que na verdade de um filme chamado Hollywood Land, que eu tinha feito logo antes, para o mesmo estúdio e eles começaram a montar, a usar na montagem, ele adorava essa música, tinham duas músicas que ele adorava, uma era essa e uma era uma música do Philip Glass. Na verdade, daí eu comecei a escrever música meio do dia, assim, de demo, assim, sem estar contratado no filme. E o Philip Glass inclusive, escreveu também umas músicas para o filme, mas que nunca rolou, ele não, não curtiu muito, assim. E também o Philip Glass estava numa posição muito diferente, ele é um dos maiores compositores vivos, ele não, não ia. Não é um cara que tá para mim, aquilo era o, a grande porta se abrindo. E o Bruce Fowler como era um orquestrador muito, muito experiente, eles chamaram ele para tipo, bom. Pra ter certeza, eu já tinha feito vários filmes, eu acabei fazendo uma coisa totalmente sozinho, e quer dizer, a gente, cada um fez suas músicas. Eu acabei fazendo mais ou menos 75% da trilha, o Bruce Bruce fez 25%. Como todos os filmes, eu aprendi muito, eu aprendi com ele, inclusive vendo ele como ele trabalhava, mas a gente trabalhou separado, assim, era até uma coisa, era meio um American Idol, assim, porque a gente fazia as músicas para as mesmas cenas, e daí o Danilo escolhia qual que ele gostava, então, assim, era um negócio meio mas ele era um cara que também não tinha... Ele, pô, aquelas alturas ele já era o grande orquestrador. Na verdade, ele nem, nem orquestrava mais, ele já era um, o que se chamava de supervisor de orquestração. Então, para o Hans Zimmer, ele era o cara que tinha um exército de, de orquestradores que trabalhava para ele, o, o irmão dele, que era um grande orquestrador também. Eu lembro que até o irmão dele orquestrou um dos meus cues do, do Good Shepherd. O resto eu, eu orquestrei com o meu orquestrador aqui em Nova York, que se chamava Sonny né? que eu trabalhei durante muitos anos. E, e foi uma experiência, assim... Foi incrível, assim. E uma das razões que também me levou... A a única outra vez que eu meio que trabalhei numa situação parecida foi... E foi uma, uma das razões que eles me chamaram pro Good Shepherd. Eu, eu uns anos an, um ano antes, eu fui chamado para escrever umas músicas... Fazer um ghostwriting pro Brokeback Mountain. Aquele filme do Ang Lee. Que o Gustavo Santana, inclusive, ganhou um Oscar e tal. E eu escrevi três cues para aquele filme... Então o estúdio, na verdade, quando eles me chamaram para o Bom Pastor, acho que a ideia era que eu ia de repente fazer um tampar uns buracos ali. Mas daí não deu certo com o James Horner mesmo, a hora que ele saiu, daí eu entrei, o Bruce também, e foi foi a gente foi um foi um mês que a gente teve para fazer tudo, Tudo um mês. É, foi foi uma foi insano assim, era eu escrevi acho quase 80 minutos da trilha, ele escreveu mais uns, sei lá, uns 30, uma coisa assim, foi, foi insano, assim. era uma coisa realmente, mas foi uma experiência até hoje que eu que eu ainda, assim, considero tanto aquele filme, que eu acho que é um filme genial, que foi muito mal entendido, assim, como pela trilha e por tudo, foi uma experiência que e que realmente me botou na, na área, digamos, assim, como compositor, depois, assim, foi realmente abriram, muitas, muitas portas se abriram por causa disso.
0: Mas... E entrando numa, numa questão um pouco mais técnica Como que você costuma Eu sei que provavelmente deve ter mudado muito Ao longo da, das décadas assim, né? Mas qual o sistema que você costuma usar Para compor de fato assim, né? Se você é. compõe de fato no computador no, 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 no Logic da vida ou, ou não eu, eu
1: uso o Performer, Digital Performer É um programa que já está Há mais tempo que o Logic É engraçado porque a primeira vez que eu usei o Digital Performer Foi quando eu fui trabalhar para o Deodato No Bossa Nova Eu nunca tinha trabalhado Usava um computador daquela maneira, ou usava um outro software que nem existe mais. E o Deodato falou para mim: olha, você passa três horas no performer, eu garanto que você vai aprender, porque é muito intuitivo. E realmente foi isso. E eu aprendi muito rápido para poder trabalhar com ele, e daí fiquei usando. E eu faço tudo realmente no computador. Hoje em dia, uma das coisas mais importantes para o tipo de música que eu faço são as demos que você faz no computador para mostrar o que a música vai ser. E muitas vezes essas demos, assim, até uma coisa meio dramática, porque uh, às vezes a demo fica, uh, às vezes, melhor do que o resultado final, de uma certa maneira, pela expressividade que você consegue alcançar. Eu sou um tecladista, então, obviamente, eu estou tocando tudo aquilo e eu tenho todo um feeling para tudo que está entrando. E, então, eu gosto de trabalhar no performer, usando... Todos os sons, as livrarias que eu tenho. E também eu trabalho no piano, escrevendo temas, e ideias, progressões harmônicas, o que seja. E meio que vou entre os dois. Mas no final, sempre, assim, o tipo de filme que eu faço, sempre no final você vai ter que apresentar uma demo para todas as músicas. Não existe mais, assim, existe uma coisa no passado que você podia falar, ó, oh, tá aqui o tema, ó que legal, e a gente grava, depois você vê no, no, mais pra frente. Não existe mais isso, nenhum compon... nenhum a única vez que isso aconteceu para mim foi naquele filme do, do, do História de Futebol que o diretor não estava presente. Mas uh, o resto, e mesmo naquele filme, eu fiz as demos eu mesmo para eu poder ouvir. E, e, e de novo, isso é até uma coisa das minhas próprias limitações como compositor. Eu não, não vou escrever tudo no papel e saber exatamente como vai soar. E você acaba ouvindo e reagindo ao que você está ouvindo. assim Eu diria que provavelmente... 90% dos compositores hoje em dia trabalham dessa maneira. E, e tanto pela rapidez, como também pelo controle, de você poder realmente ver o que, que é. Pô, como é que seria se a gente não for fazer cordas, vamos fazer sopro aqui ou não, vamos fazer uma coisa eletrônica. E você ter tudo aquilo, eu acho, o arsenal que a gente tem hoje na nossa mão. E eu tenho uma livraria gigantesca, tal, mas óbvio, se alguém pegar o... o eu vejo o Band, por exemplo, você já poderia fazer uma trilha facilmente ótima, em fazer todas as demos sem problema nenhum, é uma coisa muito poderosa, assim, e o nível de expressão, de controle que você tem é um negócio fantástico, assim, então eu sou muito pró dessa coisa do computador e de trabalhar dessa maneira e também porque é o meu sistema de composição, eu realmente fazer isso linha por linha, você toca uma parte, toca a outra, toca outra e vai criando sua composição dessa maneira e... e e isso foi até para mim de uma maneira, foi quando eu comecei ainda na época de tocar na banda no toque e tal, rock eu tinha um sequencer, né? um sequencer que eles chamavam que era uma maquininha que você podia gravar tocando, não era nem ao vivo você tinha que tocar cada nota e, e como programar mesmo e você fazia uma, uma linha, daí fazia outra. Tinha acho que quatro canais, uma coisa assim. E foi meio que a maneira que eu comecei a experimentar com música foi com isso. Então, pra mim, essa coisa do multicanal é, o, é, o, é a maneira que eu, que eu ouço e, 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 e monto música na minha cabeça e no meu
0: ouvido. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Esse foi o último episódio dessa temporada. Pra receber uma notificação quando saírem mais episódios de uma eventual segunda temporada... Siga as nossas páginas no Spotify, Apple Podcast, Anchor ou onde quer que você ouça podcasts. Você pode conferir qualquer uma das 19 entrevistas anteriores em nosso catálogo. Temos entrevistas com Monique Aragão, Tammy Belfer, Thiago Ligori, Nelson Pinton, Samuel Ferrari, Vitor Zafer, Gabriel Dib, Antônio Pinto, Tony Bergmans, Ruben Pfeffer, Cláudio Sai, Tim Rescala, Alex Pfeiffer, Guilherme Maximiano, Maurício Domeni, Andréa Bujanra, Zé Neto, Alexandre Guerra e Sérgio Saraceni. Para ter acesso a todas essas entrevistas completas, compre a sua cópia do livro, digital ou impressa, através do link aqui na descrição do episódio. Aproveito para agradecer mais uma vez a todos os apoiadores do projeto de financiamento coletivo no Catarse que viabilizaram a publicação do livro. Além disso, meu muito obrigado ao Renan Paiva Chaves pela revisão textual, e a Roses Angirolome pela capa, diagramação e editoração eletrônica na LPG Produções Gráficas. Meu nome é Lucas Bonetti e se você quiser manter o contato, é só me procurar pelas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!